0: Ces dernières années, on a tous entendu parler des bitcoins. Je pense qu'on a aussi tous plus ou moins compris que c'était une monnaie et que c'était virtuel. Alors après ça, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Heureusement, Nico Tup est là pour nous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les bitcoins. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 30 septembre, c'est l'épisode 187. Bonsoir et bienvenue
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Donc euh, émission incroyable vu que la technique a l'air de fonctionner pour l'instant sans Alan, ce qui est une grande première dans Podcast Science depuis cinq saisons.
0: Démarrage à l'heure.
1: Démarrage à l'heure, enfin c'est euh, juste totalement incroyable. Et pourtant, autour de notre table virtuelle, nous ne sommes que deux. Il y a Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Et puis moi-même de, depuis Paris. Et donc, euh, au sommaire de cette émission, qui sera une émission dossier, c'est tout aussi simple, bah, il y aura mon dossier, et puis après, euh, les classiques côte plugs, et, euh, et puis ton petit teaser de la semaine prochaine, mais qui va être très court, vu que la semaine prochaine, c'est un freestyle. Exactement. Et voilà, et puis le rappel du quiz de l'été, bien sûr, et tout parce que je faisais tout ça de mémoire, ça va de <rire> soi. Euh, voilà, bah, du coup, euh, on est parti sur le dossier T'es prêt Carrément prêt. Allez. Donc, on va parler du Bitcoin, donc, euh, qui est un truc qui a été créé en 2009 par un ou plusieurs anonymes dont on connaît seulement un nom. Alors le Bitcoin, c'est devenu un nom connu aujourd'hui par la plupart des gens. Vous devez déjà en avoir entendu parler, à moins que vous ayez été dans une grotte. Et pourtant, on ne sait pas trop ce que c'est pour la majorité d'entre nous, encore moins comment ça marche. Et finalement, on se demande pourquoi il y a autant de bruit autour de ce truc qui a l'air d'être seulement une monnaie numérique, comme on a l'air d'en connaître des tonnes. Bah en fait, euh, monnaie et numérique, c'est deux mots qui sont bien connus, mais que finalement, on connaît assez peu, un peu comme plein de choses, genre le temps, tout ça, on entend parler, on a du mal à définir. Et si... Euh, alors c'est vrai que on navigue, on paye par l'Internet mondial, mais on est bien en mal de décrire pourquoi toute cette navigation, ces échanges sont sécurisés, par exemple. Et si on est prêt à passer la moitié de notre temps pour en gagner, on aurait tous bien du mal à définir ce que c'est ce la monnaie, et comment ça fonctionne. Bah pourtant, pour comprendre le Bitcoin, il va, il va être nécessaire de comprendre un peu comment fonctionne notre monde aujourd'hui avant d'appréhender comment il fonctionnera peut-être demain, et donc comment fonctionnent un peu les communications numériques, et euh, qu'est-ce que c'est que la monnaie. Et pour vous ouvrir déjà un peu euh, les yeux sur ce que peut être la monnaie, je vous propose d'écouter Jonathan et Anne-Laure du podcast Entre Podcasts, qui nous ont fait un petit morceau sur euh, les différentes monnaies qu'on peut retrouver à travers les peuples, euh, ou qu'on a pu retrouver aussi et qui vont vous montrer que les monnaies, c'est pas toujours des petites pièces en métal précieux. Donc, ben, on les écoute tout de suite.
2: Bon, Diane-Laure, euh, j'en ai un peu marre de lire, là, euh, ton truc, euh, la quête du présent dans le passé par un groupe de culture tibétaine au Sikkim dans l'Himalaya oriental. Euh, franchement, <rire> ouais, franchement, il fait chaud, il fait beau, euh, viens, on va, on va se boire une bière, quoi. j'en ai marre.
3: Ouais, ok, t'as raison, je connais un bon coin. Et puis, c'est pas à toi de payer la tournée cette fois
2: Si, si, parce que t'as payé hier, mais...
3: Mm -hmm. oh,
2: tu sais, j'ai plus d'euros, quoi. C'est... Euh, j'ai tout dépensé hier, euh, j'ai plus rien, quoi. Ça me saoule, ces systèmes de monnaie, ces trucs... Euh, tu sais, toi, t'es entrepôt, tu vas pas me dire, il y a quand même des gens qui ont fait des trucs un peu plus cool que, que des pièces et des billets.
3: Bah, il y a un peu de tout, tu, tu serais plutôt quoi Coquillage, dents de marsouin, plume, sel, pierre polie Tant que c'est rare et que c'est précieux, tu peux faire une monnaie avec à peu près n'importe quoi. Tu connais la cula? Celle que présentait Malinowski après son séjour dans les îles trop brillantes
2: Malinowski, si, parce qu'il est souvent cité, le système de la CULA, ouais, mais honnêtement, j'ai lu et c'était tellement compliqué que j'ai rien compris. En plus, ça m'a semblé totalement illogique, franchement. Ouais. <rire> Vas-y, raconte.
3: Bon, bah, en gros, la CULA, c'est un système d'échange de biens cérémoniels qui était établi autrefois, hein, ça n'existe plus, entre plusieurs îles d'un archipel pas très loin de la Papouasie. Pour maintenir une entente cordiale entre toutes les communautés et affirmer certains privilèges, les habitants de ces îles ont mis en place un système plutôt ingénieux basé sur l'échange de colliers rouges, les sous et de bracelets blancs, les moilis, tous deux composés de coquillages. Ils tournent, toujours dans le même sens, les colliers dans celui des aiguilles d'une montre, les bracelets dans le sens inverse, et passent d'île en île. Régulièrement, on les échange de communauté en communauté, et on suppose que ça s'est fait pendant de nombreux siècles. Posséder un de ses bijoux conférait à son déteneur une place privilégiée durant tout le temps où il le conservait auprès de lui, mais pour autant il ne pouvait pas le garder indéfiniment. La circulation des biens devait continuer toujours pour maintenir l'équilibre. Tous les individus de la communauté ne participaient pas à la l'Acula. C'était le plus souvent ceux qui cherchaient une position de big men, de privilège, de pouvoir, qui avaient le plus intérêt à utiliser ce réseau. Les échanges de coquillages permettent de créer et de renforcer des liens sociaux entre les membres des différents groupes. Et puis, euh, une fois qu'on a remis son bracelet ou son collier à quelqu'un, on devient officiellement son partenaire social jusqu'à la fin de nos jours. En gros, on entre dans la culat pour plus en sortir. C'est un système qu'on apparente à la monnaie, mais qui est vraiment très particulier, mais en même temps très intéressant. Euh, elle servait à ce que Malinowski appelait les « argonautes du Pacifique », à maintenir des liens de paix et de partenariat entre différents groupes voisins. L'échange cérémoniel de coquillages était l'occasion pour les « visiter », en passant outre l'animosité et les tensions. Tu vois, c'est plutôt cool comme système. La culat relève d'une dimension sociale, politique et psychologique importante. Mais tu vois, c'est un système d'échange de dons, et pas vraiment un système d'échange marchand. La valeur économique des coquillages est nulle. C'est sa dimension rituelle qui importe ici. Alors les coquillages voyagent, encore et encore, d'île en île, offrant prestige à leurs détenteurs et faisant naître sur leur passage des amitiés nouvelles, sans que jamais ne s'interrompe ou ne s'inverse le sens de leur parcours. C'est plutôt pas mal, non Mais je ne sais pas si c'est avec ça qu'on pourra se payer une bière.
2: Je sais pas, mais c'est un, un système assez marrant, franchement. Je me demande toujours comment ça a commencé, ces trucs-là. Du coup, je me pose une question. Alors, ces colliers, comment on se les échanger tout le temps euh, je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui se mettait à les fabriquer pour en pour en avoir plus, pour en distribuer plus ou pour en posséder plus. Enfin, ça marchait comment Ils étaient spéciaux euh.
3: Bah, il y avait, oui, c'était des bracelets spéciaux. C'était leur rareté qui qui leur conférait en partie leur leur prestige. Donc, c'était toujours les mêmes colliers qui circulaient. Après, bien sûr, dans le temps, il devait arriver que des colliers se perdent ou qu'on en fasse d'autres, mais euh, leur nombre était restreint. Et je pense que c'était des femmes qui devaient les fabriquer parce que c'était euh... Généralement, euh, elle qui se chargeait de ce genre d'activité euh, en Papouasie.
2: Ok, donc c'était une, une, ouais, une monnaie à euh, fixe, quoi. Il y mm -hmm. avait un nombre donné de colliers au début. Ouais, ouais c'est intéressant. Euh, bon, t'as as autre chose comme monnaie Les coquillages, c'est marrant, mais. Il
3: bah, y, y a bien quelque chose qui me vient en tête, mais euh, l'idée va peut-être pas plaire à tout le monde. S'il y a bien un système d'échange que l'on pourrait presque dire au fondement des sociétés humaines, et ben. Ah, je me demande si je ferais bien de te le dire, ça pourrait mal finir.
2: Je sens que ça va être horrible parce que quand on parle de sacrifices, de trucs horribles, les anthropologues <rire> ils sont à fond dessus, mais bah euh, ben, ben, écoute, vas-y, ouais, parle-moi.
3: Non, pas de sacrifices, tout ça, mais bon. Disons que la monnaie de base, celle qui permet aux structures de parenté et aux sociétés humaines de se mettre en place et d'entretenir des rapports ouverts au monde, ben, c'est les femmes.
2: Ah ouais, carrément.
3: Ouais, carrément, bon, l'échange de femmes. Ouais. <rire> T'as bien compris. Si on en croit la théorie de l'alliance de Lévi-Strauss, en établissant des interdits et des recommandations en ce qui concerne les alliances matrimoniales, du genre « tu peux épouser ta cousine mais pas ta sœur », des échanges réciproques de femmes se mettent en place. Dans le principe, tu ne peux peut-être pas épouser ta sœur, mais tu peux la monnayer en échange de la sœur du voisin. Les femmes, d'après les normes et les règles particulières à chaque espace-temps, circulent entre les différents groupes sociaux et familiaux qui forment cet ensemble plus grand qu'on appelle la société. C'est un mécanisme anthropologique fondamental, mais attention à toi, va pas essayer de m'échanger contre une bière.
2: Moi je pense que tu vaux plus que ça, franchement. <rire> Et puis bon, en plus, euh, je dois dire quand même que c'est une monnaie qui est plutôt agréable à fabriquer, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais <rire> a priori c'est mieux <rire> que casser des cailloux. Euh, mais bon, ça m'aide pas vraiment pour euh, m'aller me payer une bière, t'as raison. Et en plus de toi, j'ai besoin de toi pour rentrer au podcast, je vais pas te monnaier. <rire> euh, t'as pas un truc un peu plus euh, socialement acceptable On se fait pas tirer dessus dans la rue <rire> si on le fait
3: bah, si tu veux, tu peux aussi utiliser le sel, comme les barouillas. C'est encore une société de Papouasie qui était étudiée par Godelier, et qui utilisait une plante particulière dont les cendres produisaient du sel, précieuse denrée dont la fabrication était minutieusement ritualisée. Il arrivait que certains clans fassent des guerres pour s'approprier des territoires propices à la pousse de l'herbe à sel, et la répartition de ces espaces était inégale. Certaines communautés étaient donc plus riches que d'autres, et donc une fois le sel récolté, chaque homme distribuait son sel à ses alliés, beaux-frères, gendres et autres. Le reste était gardé pour les besoins de la famille et donc pour les échanges futurs. Cela peut par exemple servir à payer le sorcier qui a guéri un membre de la famille, à se procurer des denrées ou des matériaux qu'on n'a pas en sa possession, ou remercier pour un service rendu quelconque. On s'approche un peu plus de la monnaie à valeur marchande telle que qu'on la connaît aujourd'hui dans nos pays.
2: Ouais, c'est vrai que ça je me souviens par contre que le sel, il était beaucoup utilisé. J'imaginais plutôt dans le marchandage et tu vois euh, pour le troc quoi, tu vois parce que ça avait une grande valeur mais je savais pas que ça avait été utilisé vraiment comme euh, comme une monnaie. Ah c'est cool, on est au bord de la mer donc il euh, y a peut-être moyen d'aller chercher en vitesse un petit kilo de sable enfin <rire> euh, de sel plutôt pour euh, pour aller payer notre bière mais bon Bon, c'est un peu, c'est pas très lourd à porter, une petite salière dans la poche et puis c'est parti quoi.
3: Ah ça c'est bien vrai mais tu sais il y a certaines monnaies qui étaient un peu moins pratiques à transporter que celle-là. Pas très loin d'Hawaï, sur l'île de Yap, les quelques milliers d'insulaires ont mis au point un système monétaire qui va sûrement te plaire. Pour tout ce qui est petits achats, ils avaient recours à de gros coquillages qu'ils s'échangeaient les uns les autres un peu comme les barouillas le faisaient avec leur barre de sel. Mais là où ça devient vraiment sympa, c'est lorsqu'il est question de gros paiements, là où les coquillages ne suffisent pas. Alors, sur l'île de Yap, on utilise ce qu'on appelle les raies. Ce sont des pierres circulaires, percées en leur centre, creusées avec des coquillages et du corail, donc bien galère. Il y en a des petites mais aussi des très grandes qui pouvaient largement dépasser la taille et la largeur d'un homme. celles là étaient réservées pour les grosses dépenses.
2: Ouais, euh, d'accord. La taille d'un homme, euh, bon, je pense. Donc, je suppose tu tu la sors pas vraiment de ton porte-monnaie comme ça. Euh, du coup, comment il faisait pour les transactions, parce que tu pouvais pas l'amener avec toi pour aller au marché, quoi.
3: Ah, c'est sûr que tu trimbales pas une pierre de plusieurs tonnes comme ça. Déplacer ces pierres, c'était pas une mince affaire. Donc, du coup, ce qu'on, ce qu'il faisait, c'est que le propriétaire pouvait changer, tout en laissant la pierre demeurer auprès de de la maison de son prédécesseur. Le propriétaire change, mais la pierre, elle, reste au même endroit. Et puis, plus il fallait souffrir pour importer un ré jusqu'à un endroit, et plus le ré avait de la valeur. Ainsi, quand il y a quelqu'un qui mourait en route pour porter une pierre, et ben, la valeur de la pierre augmentait.
2: Euh, ouais, c'est intéressant pour faire fluctuer <rire> la monnaie, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais donc euh, ouais, on comprend que c'est pas la monnaie physique qui se déplace, parce que la pierre, elle reste au même endroit. Par contre, sa valeur, elle, elle se déplace. Mais en fait, ça me fait penser un petit peu, euh, si j'ose dire, à la monnaie actuelle, même si elle est... Enfin, s'il y a beaucoup de, de transactions et tout ça qui, qui changent la donne, mais finalement, on a quelque part de l'or, et puis euh, les billets qu'on s'échange et les pièces qu'on s'échange, mmh. c'est euh, comme un échange de la valeur de cet or, mais l'or, il reste toujours à la même place, euh, s'il est là d'ailleurs, hein. grande question. <rire> mais en fait, c'est assez intéressant, donc euh, ouais, c'est pas, euh, par contre, là, ouais, c'est pas matériel sur IAP, dans le sens où ils ont pas ces pièces et ces billets, mmh. mais c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'oral. Mais euh, ouais, c'est intéressant.
3: Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au début, les chefs pouvaient contrôler le flux des raies, mais cela a changé quand les relations avec les étrangers se sont intensifiées. De plus en plus de gens pouvaient partir en bateau jusqu'à l'île voisine qui était située à à peu près cinq jours de canoë de l'île, de Yap, et où on fabriquait les cercles de pierre. Du coup, il y en a de plus en plus qui prenaient le bateau et allaient là-bas pour en fabriquer. Du coup, la fabrication s'est en quelque sorte démocratisée et il y a eu de plus en plus de raies.
2: Ouais, ce qui a déclenché une inflation, hein. je pense. C'est pas vraiment l'idéal pour une monnaie. Je me demande s'il n'y a pas des moyens de déjouer ce système. Tu sais, je suis un peu, euh, tu vois, tordu, quoi, parce que c'est basé sur la confiance. Et puis finalement, l'historique, quoi. L'historique en elle-même et le fait que les gens en parlent, ça prouve que ta monnaie, elle est là, qu'elle t'appartient et qu'elle a une certaine valeur. Mais ça doit être, enfin, tu sais, la confiance, ça stresse, quoi.
3: Même si ce n'est pas avéré, c'est une possibilité. Par exemple, une famille de l'île était réputée très riche pour la possession d'un grand ray que pourtant personne ne pouvait voir, parce qu'il avait été perdu au fond de l'eau alors qu'on le ramenait sur l'île. En gros, le truc jamais n'était jamais arrivé jusqu'à Yap, mais pour autant, sa valeur était avérée et, et consensuellement acceptée par tous. Comme le système est basé sur cette confiance et que le marin a affirmé qu'il y avait un ray et on a décrit la taille et la qualité... Sa parole n'a pas été remise en doute. L'orée n'en perd pas pour autant sa valeur et continue avec le temps à servir les intérêts de son propriétaire et sa descendance. L'important, ce n'est pas de voir ou de posséder la monnaie en question, mais plutôt de croire en son pouvoir. On donne au ré des propriétés magiques qui participent à leur place au sein du système social de l'île. Ce n'est, en fin de compte, pas si différent de notre manière de faire.
2: Ouais, à un certain niveau, euh, non, c'est vrai. C'est plutôt intéressant ces trucs de monnaie, mais bon, bah, écoute... Euh... J'avais déjà soif avant, maintenant franchement j'ai vraiment soif. Euh, bon, et on est au bord de la mer donc on peut aller chercher du sel, on peut voir s'il y a des coquillages et on va essayer de payer cette bière comme ça. Qu'est-ce que mmh. t'en penses
3: C'est suisse. Même avec des coquillages, ils jouent les capitalistes, mais allez, bon. Allez, je te suis.
1: Excellente. Ouais, donc excellente intro, Donc euh, j'espère que ça vous aura convaincu en tout cas que la monnaie, euh, la vision qu'on en a euh, très contemporaine et occidentale est pas forcément exacte De toute façon on va y revenir, on va essayer de faire un peu le tri de tout ça, donc dans monnaie, dans numérique, un peu ce que ça veut dire Et pour commencer il va falloir essayer de comprendre, parce que c'est important, comment on arrive à faire des connexions sécurisées sur internet C'est important parce que si on veut réussir à faire des transactions monétaires, il vaut mieux qu'on soit sûr que le message qu'on envoie peut pas être envoyé par n'importe qui et qu'il soit sécurisé et pourquoi c'est compliqué bah Parce que qu'il faut imaginer que si on est deux personnes qui cherchons à communiquer, euh, dans le monde de réel, loin du clavier, on ouvre la bouche pour donner un message à son voisin. On peut garder la même métaphore sur l'Internet mondial avec quelques modifications, c'est-à-dire que la salle où on discute serait remplie de monde, avec quelque part le de destinataire, et on fait une sorte de bouche à oreille pour transmettre le message. En fait, on fait plutôt un bouche-à-oreille à voix haute, c'est-à-dire, imaginez dans ce camp... Alors, on fait plutôt un bouche-à-oreille à voix haute, quoi, où, où du coup, il y a quelqu'un qui peut écouter, et puis au bout d'un moment, ça arrive au destinataire. Euh, sachant que, bien sûr, chaque personne sait, en gros, où est le, le destinataire, vers où aiguillé le message. Alors, imaginez dans ce contexte, transmettre un numéro de carte bleue, bah, il faut avoir sacrément confiance dans toutes les personnes de la salle. Et comme on peut faire confiance à personne, comme dirait un certain docteur, on a heureusement inventé un système efficace pour réussir à transmettre des informations sensibles sans pour autant que tout le monde soit au courant. Le principe le plus utilisé aujourd'hui, qui est dit euh, asymétrique, consiste en gros à posséder un cadenas et une clé. Notre destinataire nous envoie alors une boîte ouverte de son cadenas avec le cadenas ouvert. On met notre message dedans, on referme le cadenas et on lui renvoie. Alors du coup, ben, personne à part le, ce destinataire ne peut ouvrir le cadenas parce qu'il n'y a que lui qui a la clé. C'est simple et efficace. Alors c'est simple, pour peu bien sûr qu'on arrive à faire un cadenas numérique, et alors même si on a inventé ce concept de cadenas numérique tôt, on a mis un petit moment avant d'en créer un. Et pour construire un tel objet, il faut réussir à réfléchir à ce que ça veut dire, et à ce que c'est qu'un cadenas numérique, c'est-à-dire de manière très pragmatique, se dire bon, ben un cadenas c'est un truc qui est facile à ouvrir quand on a une clé, qui est facile à fermer, et qui est très très dur, voire impossible à ouvrir sans clé. Eh Il y a trois mecs, un qui s'appelle Ronald River, Rivest, euh, Adi, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé à prononcer les noms, Adi Shamir et Leonard Adleman, qui ont donné le premier exemple de cadenas numériques en utilisant de manière tout à fait étonnante des, des outils qu'on connaissait de longue date et qui étaient un peu des, des défauts. C'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont connus en mathématiques comme étant très difficiles. Alors très difficiles au sens mathématique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut énormément de temps pour les résoudre. Et euh, bah, c'est un peu aux grand dames de certains chercheurs qui se rendent compte qu'ils bah, ne vont pas réussir parce que c'est prouvé qu'on ne peut pas le faire rapidement. En tout cas, c'est prouvé dans une certaine mesure, euh, sous certaines hypothèses. Il y a encore des problèmes ouverts sur ce domaine-là. Et euh, bah, euh, les recherches sont ralenties. Alors, sont ralenties sauf pour les mathématiciens un peu plus théoriques qui, eux, sont ravis parce qu'ils peuvent, peuvent développer leur imagination pour attaquer ces trucs-là. Et alors ça, c'est d'autant plus frustrant que certains de ces problèmes qui sont donc hyper compliqués, quand on a une solution possi euh, possible, il est hyper rapide de vérifier que c'est effectivement une solution. C'est-à-dire qu'on a des problèmes très compliqués, mais si jamais on a une solution, on est très rapidement capable de vérifier que c'est en effet une bonne solution du problème. Par exemple, si je vous demande par quel nombre je peux diviser le nombre 345 306 139, même avec une feuille et un crayon, vous allez mettre un petit moment avant de me donner les nombres. En revanche, si je vous affirme que l'un de ces diviseurs, c'est 18 059, bah, c'est assez facile de vérifier, il vous suffit de faire une division et vous regardez si ça tombe sur un entier. Oui. Tout à fait. Et bah, ça, c'est un exemple où euh, on a une fonction qui, qui donne... Ou pour trouver la solution, c'est un problème très complexe. Et pour vérifier, bah, c'est un problème, euh, c'est hyper simple. Et en plus, quand on a un des deux diviseurs, bah, on, connaît, on arrive à diviser sans problème. Donc on a une sorte de cadenas numérique. Alors, ils sont un peu plus compliqués, hein, bien sûr. Mais euh, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui va rapidement dans un sens, mais très lentement dans l'autre, voire où c'est impossible dans l'autre. Mais impossible, ça n'existe pas vraiment, c'est plutôt que c'est très très dur. Et euh, du coup, c'est rapide de fermer le cadenas. C'est très facile de fabriquer une fonction comme ça. C'est un ça que consiste fermer le cadenas, ça veut dire fabriquer ce grand nombre. C'est très facile d'ouvrir le, le cadenas, donc c'était diviser ce qu'on voyait. Et, euh, et on est content, on a un cadenas numérique. Et c'est en gros avec des fonctions un peu plus compliquées que sur ça que repose le système RSA et plus généralement tous les systèmes de cryptographie asymétriques où on a une clé qui est publique, qui en gros est l'énoncé du problème ou une manière d'avoir le problème qui est très compliquée, et la clé privée qui est la façon de résoudre le, de, de résoudre le problème très rapidement, d'ouvrir le cadenas. Il faut se rendre compte que euh, le système RSA et plus généralement le système asymétrique, ben, c'est sur eux que reposent la plupart des transactions sécurisées de l'Internet mondial. C'est-à-dire des problèmes très durs à inverser mais faciles à vérifier. Euh, cela veut dire, en, entre autres, hein, ça c'est une petite aparté, que toute la sécurité de l'Internet mondial repose sur le fait que ce problème est vraiment dur à résoudre. Alors c'est bon à savoir que le fait qu'un problème qui soit facile à vérifier est en effet, euh, ne peut pas être facile à ré... forcément facile à résoudre, c'est globalement l'objet d'un problème à un million de dollars qui s'appelle P égale NP, dont vous avez déjà entendu parler dans le Podcast Science, qui consiste à dire que, euh, de se demander si les problèmes faciles à vérifier ne seraient pas aussi faciles à résoudre, mais on ne saurait pas comment les, les résoudre facilement. Bon, a priori, je vous rassure, on ne s'oriente pas trop vers une... le fait que ces problèmes seraient aussi faciles à résoudre, plutôt vers des choses un peu bizarroïdes, mais en tout cas, ça a toujours un problème ouvert. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous savez comment on peut communiquer de manière sécurisée sur l'Internet mondial. Donc, au moins, déjà, on sait qu'on a une chance de pouvoir faire une monnaie numérique parce qu'on va pouvoir faire des transactions où on sera sûr que quand on transmet une information, quand on transfère un numéro de carte bleue, il euh, n'y bah, aura pas de problème. Bon, alors, Sauf qu'on ne va pas transmettre un numéro de carte bleue. Parce qu'on parle euh, de monnaie numérique, mais encore faut-il savoir ce que c'est qu'une ce que qu monnaie on peut imaginer qu'une monnaie numérique... Moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu en temps de parler du Bitcoin. C'est en gros la monnaie qu'on utilise tous les jours, mais via une connexion numérique, un peu comme ce qu'on fait quand on paye via Internet. Alors, c'est vrai pour plein de monnaies numériques qui portent un peu ce même nom de manière trompeuse, aussi bien quand on paye sur PayPal, quand on, quand on paye via la note banque, ou même de manière un peu plus éloignée quand on paye avec des, des Facebook coins, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des, des, des sortes de monnaies un peu alternatives sur les réseaux sociaux. Mais pour le Bitcoin... C'est absolument pas vrai et c'est ce qui change tout et qui représente sa vraie principale innovation. Et pour, pour comprendre cela, il va falloir qu'on parle un peu de monnaie. Ça va jusque là ah Oui, c'est clair. Dans la famille des définitions sacrément sympathiques, on savait qu'il y avait déjà le temps, on a déjà pu en parler plusieurs fois, il faudrait même qu'on fasse un dossier là-dessus où on, on connaît tous le mot, ça nous paraît simple, mais dès qu'on essaie donner une définition, on n'y arrive pas. Bah pour la monnaie, euh, c'est tout aussi compliqué, Alors, sachant qu'en plus, c'est peut-être un peu moins scientifique, entre guillemets, en tout cas, science dure, c'est plus euh, lié à l'humain. Et si on voulait parler convenablement de la monnaie, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est, il faudrait beaucoup de dossiers et je suis pas sûr que je serais vraiment l'homme de la situation. Peut-être même que justement Jonathan et un l'ordre a entendu, serait plus adapté que moi pour faire ça. Donc on va se limiter à quelques éléments basiques mais essentiels pour comprendre le Bitcoin. En gros, sur, sur une monnaie, il y a trois grandes règles. Euh, les gens lui accordent de la valeur, sont prêts à dire que, que la monnaie, le, les pièces de monnaie entre guillemets ont de la valeur. Il y a des commerçants et autres qui l'acceptent comme paiement. Et indique un prix avec ça, c'est hyper important parce que si vous avez des pièces de monnaie et que personne n'en veut, bah, même si vous lui accordez de la valeur, on, on s'en fout un peu quoi. Et ensuite, c'est un médium d'échange, c'est à dire que euh, on va pouvoir s'en servir pour entre guillemets remplacer le troc, c'est à dire euh, aller dire Bon ben voilà, moi je te donne tant de monnaie, ça représente telle valeur, on peut, on peut faire de l'échange comme ça. Alors, en respectant ces règles, il y a quand même de nombreuses formes de monnaie, c'est ce qu'on a pu voir dans, dans ce que disait Jonathan et. Et, et surtout, contrairement à la croyance commune, ça c'est assez important, la monnaie n'est pas vraiment apparue comme un remplacement plus efficace du troc. Euh, si vous voulez en être convaincu, euh, imaginez les grosses pierres dont parlaient Jonathan et Anne-Laure avec des trous au milieu. Euh, c'est pas vraiment un remplacement plus efficace que le troc d'avoir des pierres qui font 2 mètres chez soi et qui sont intransportables. Hein. Non, euh, en fait, il n'y a jamais eu, du moins, euh, on n'en a aucune preuve, une période où, pour acheter des pommes, quand on était éleveur de vaches, il fallait trouver un producteur de pommes qui avait envie de vaches. Et où on avait une sorte de marché du troc un peu bordélique, comme ça. Bon, on avait sans doute eu des échanges à des périodes, et il y en a toujours de nos jours, mais ça n'a jamais été un, un, une manière de commercer euh, généralisée. Les représentants de ces possessions, la monnaie, ont plutôt directement été mis en place sans pour autant que ce soit tout de suite une monnaie dans un matériau rare. C'est un peu ce que, ce que racontait aussi Jonathan. Il pouvait y avoir des choses qui étaient très liées euh, aux croyances, les coquillages, etc., ou même plus simplement dans des biens plus faciles à échanger, mais qui sont des biens de consommation. Je crois qu'il y a certains endroits où c'était même des, des, euh, des choses qui se mangeaient ou qui se buvaient, qui, étaient, qui servaient de monnaie, en fait, de monnaie d'échange. Donc... Euh voilà, Mais au bout d'un moment, on en est venu quand même à utiliser des matériaux de valeur. Alors c'est là où c'est intéressant de parler de matériaux de valeur, parce que finalement, les pierres justement des, des YAP, c'est un peu des matériaux de valeur, mais avec une valeur religieuse, ou, en, ou équivalente. Euh, c'est des matériaux rares qui peuvent présenter une grande valeur sans prendre beaucoup de place. Alors là, c'est pas vrai pour le YAP, mais bon, pour la plupart des, des monnaies, il y a quand même cette notion qu'on va avoir des choses qui ont de la valeur sans prendre beaucoup de place et donc on peut échanger facilement. Là-dessus, il y a fait un peu une exception, on va y revenir, ils sont un peu en avance sur leur temps. Mais l'intérêt, en gros, c'est de pouvoir échanger facilement de la valeur sans avoir à, à transporter des trucs un, un peu lourds et puis tout en ayant une monnaie qui a une valeur « intrinsèque ». Alors, cette solution, c'est quand même assez limitée. Euh, typiquement, si on prend de la monnaie qui serait en or ou, euh, ou équivalent, car plus les échanges augmentent, plus il faut avoir sous la main de l'or pour créer des pièces. Et du coup, un peu dans, enfin dans l'histoire contemporaine, un peu dans, dans toutes les civilisations, arrive un moment où il y a un État, quelque part, qui décide de remplacer cela par un matériau qui n'a pas de valeur intrinsèque, euh, où la valeur serait donnée par l'État. C'est les billets qu'on a aujourd'hui, euh, c'est un matériau, ou même les pièces, ce n'est pas un matériau très, très précieux, c'est l'État qui donne de la valeur, et comme on a confiance en l'État, on lui fait confiance. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, qui va être essentiel pour le Bitcoin en, en, en partie, c'est qu'à partir de ce moment, la monnaie ne correspond plus du tout à la valeur, ne correspond plus du tout à une valeur intrinsèque, mais correspond uniquement à une valeur donnée par un État, et c'est quelque chose qui tient grâce à la confiance que la population peut avoir en cet État. Et ça, c'est un changement qui est radical parce que ça veut dire que non seulement il y a une notion de confiance qui devient extrêmement importante et qui a un rôle primordial qui est donné à, à des institutions, les banques, qui représentent en quelque sorte cette autorité à laquelle on fait confiance et euh, qui stockent dans leur coffre encore, euh, à, à, pendant une certaine époque, une quantité d'or, de valeur qui correspond à la monnaie en circulation. Donc ça, c'est une étape qui est quand même déjà importante où, on passe à, où la monnaie devient euh, un vecteur où on y fait confiance, mais on n'a plus vraiment avec soi, de la valeur. Et c'est là où les YAP étaient un peu en avance sur leur temps parce que c'est une économie de la confiance en fait. Ils avaient confiance dans la possession, voire confiance dans une pierre qui était possédée mais que personne n'avait plus vu parce qu'elle avait coulé euh, sans qu'ils sans qu les voient. Le, le stade important suivant dans l'évolution de, de la monnaie que, que j'ai pu avoir, encore une fois je ne suis pas un spécialiste, ça consiste à se rendre compte que garder la quantité d'or euh, correspondant à la monnaie en circulation, ce n'est pas vraiment utile tant que la population a confiance et ne demande pas à récupérer tout son, tout son or. Et le fait de ne pas la garder dans un coffre, ça représente l'avantage de faire facilement fonctionner la, la planche à billets, de dire on va pouvoir créer de la monnaie à partir de rien, et de juste dire à partir du moment où le peuple y croit, on peut continuer à faire des échanges. Et ça, bah depuis lors, c'est complètement dans ce cas-là qu'on est actuellement, il y a beaucoup plus de monnaie en circulation que ce qu'en possèdent les banques et les États. Euh, c'est ce qu'on dit souvent, si tout le monde demandait à récupérer son argent en même temps, ça poserait un sacré problème. Mais personne le fait parce que la monnaie sert avant tout une monnaie d'échange de pouvoir dire moi je je veux pouvoir m'acheter ça, euh, et donc je fais un échange de, de valeur. Pour finir, euh, si on veut euh, donc très rapidement faire une sorte d'historique euh, des monnaies, etc., arrive Internet, et alors là, ça devient quasiment euh, l'étape ultime où la monnaie physique disparaît presque complètement. C'est-à-dire que soyons honnêtes, euh, je ne sais pas toi, Julie, mais euh, est-ce que, on, euh, pourquoi on utilise encore des billets ou des chèques bah, Le plus souvent, c'est parce que l'endroit où on paye, euh, il n'accepte pas la carte bleue parce qu'il y a des frais de transaction trop élevés. Oui, ouais, exactement.
0: C'est... Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais de monnaie. Enfin, ouais, voilà, suis... pareil.
1: Donc, on a une monnaie physique qui disparaît complètement. Mais ça, c'est assez déliant. Hein. <rire> ça veut dire que, globalement, la monnaie, aujourd'hui, euh, ça devient uniquement une écriture comptable dans le carnet de compte des banques. Et dépenser <rire> de l'argent, ça revient à ce que les banques fassent une soustraction dans leur, euh, dans leur carnet de compte et recevoir de l'argent une addition. Et parfois, même, lors des prêts, par exemple, une nouvelle ligne apparaît de nulle part, de l'argent est créé. C'est les banques qui peuvent créer de l'argent pour des prêts. Alors, Là, on se rend pas compte, hein, en fait. Hein. Moi, c'est en, en lisant des gens qui disent ça que j'ai réalisé. Alors, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais d'une part, le rôle des banques et de l'État est prépondérant, et surtout, on ne possède en fait plus vraiment d'argent. On, on fait confiance à un système central, c'est-à-dire que si du jour au lendemain la banque annonce que vous n'avez plus d'argent, ben, vous n'avez plus d'argent. C'est une ligne de, c'est une ligne dans un carnet de compte qui disparaît. Si demain un État décide d'imprimer des billets sans interruption faisant perdre valeur à toute la monnaie, vous êtes ruiné. Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les quatre matins. C'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, la monnaie, c'est quelque chose qui est donc quelque chose de très central. Et ça peut avoir des impacts assez importants. Euh, bah, par exemple, quand je disais, si quelqu'un décide que vous n'avez plus d'argent, c'est un peu dans une moindre mesure ce qui s'est passé avec Wikileaks, où euh, l'État américain a demandé de bloquer complètement leurs comptes et compagnie. Comme c'est centralisé, il n'y a aucun problème. Du coup, aujourd'hui, il euh, faut bien comprendre qu'aucun échange financier se fait sans passer par une autorité centrale, à savoir votre banque, de manière euh, générale. A chaque fois que vous payez par carte bleue, que vous mettez une carte dans un, dans un boîtier, il y a une communication qui indique à votre banque de soustraire une somme à votre compte et elle seule est autorisée et a autorité pour autoriser ou non la transaction. C'est ce qui permet aujourd'hui à nos échanges de fonctionner de manière fiable. Il ne faut pas voir ça que comme un truc négatif. Hein. Je... Vraiment, c'est important, c'est-à-dire que c'est très centralisé, ça, ça fait un peu Big Brother. Mais il faut bien se rendre compte que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Le fait que quand vous avez de l'argent, ça représente quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas dépenser deux fois le, le, le même euro. Et ça, c'est vérifié grâce à ce système central des banques. Et on n'avait on pas, justement, jusqu'au Bitcoin, trouvé un moyen pour réussir à faire qu'on soit d'accord sur l'utilisation de la monnaie sans passer par un système central ou plusieurs systèmes centraux. Donc les banques ont le monopole de la gestion des comptes et sont en quelque sorte mandatées par l'État pour le faire. Et alors là, on arrive historiquement, et ça, on peut pas l'éloigner de, de la notion du Bitcoin, c'est que parfois, les banques, pourtant en très faible nombre et non représentantes de la population, c'est pas des élus, peuvent faire des erreurs, et cela peut se révéler dramatique pour le plus grand nombre, et c'est ce qui s'est passé avec la crise financière de 2007, où euh, bah, ils, ont fait des... ils, ont... ils ont joué un peu et ils ont un peu perdu. Et ce pas un hasard que ce soit dans ce contexte qu'arrive en 2009 le Bitcoin, avec un but énoncé clairement dans euh, l'entête, l'introduction, de l'article publié sur le bitcoin, permettre des transactions financières sans intermédiaire. Voilà, donc on en est là. Euh, C'est-à-dire que l'idée est merveilleusement utopique. Euh, c'est de faire une transaction financière, c'est que deux personnes établissent un contrat sans qu'il y ait une autorité au milieu qui le valide. Euh, faut bien se rendre compte que ça, c'est impossible. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui se mettent d'accord sur quelque chose, quand tout se passe bien, tout se passe bien. Mais s'il y a un problème, c'est une parole contre l'autre, c'est impossible de le résoudre sans autorité centrale qui dit non, non, mais attendez, vous avez signé ça, moi j'en suis la preuve. Donc c'est vraiment un problème qui est très complexe. Et euh, c'est bien pour ça que le protocole Bitcoin ne supprime pas du tout la notion d'autorité centrale. Alors, il euh, faut bien faire attention avec les mots, c'est-à-dire qu'il ne supprime pas la notion d'autorité de validation des comptes. Il propose juste de faire que euh, cette autorité de validation des comptes soit dans les mains de tout le monde en même temps. Donc on a une sorte d'autorité centrale, c'est-à-dire qu'on valide une transaction auprès d'une autorité, mais cette autorité, c'est tout le monde. Elle est, sorte, elle est entre quelque sorte, explosée. Alors on va voir avec certaines règles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une banque qui met à jour et tient en ordre un livre de compte, avec le protocole Bitcoin, bah c'est tout le monde qui peut lire le registre de compte, donc vérifier si quelqu'un possède de l'argent, et tout le monde qui peut, en théorie, écrire dessus. C'est clair déjà ça Ouais donc là, euh, on se rend compte que c'est un peu bordélique et on se demande un peu comment ça fonctionne. Un peu, oui. Donc en gros, euh, le principe, donc, comme je disais, c'est qu'il s'agit de faire que tout le monde stocke le livre de compte et, le mette à, et mette à jour chaque modification de chaque côté du monde quand il y a une transaction. Alors il se trouve qu'on a des technologies assez récentes, mais pas tant que ça, qui sont nées d'Internet et qui permettent parfaitement ce genre d'approche. Tout le monde connaît le peer-to-peer, -peer, euh, connu principalement pour le téléchargement illégal, enfin pour le téléchargement d'images disques Ubuntu. Hein. Et le peer-to-peer -peer consiste à établir des connexions directes entre chaque élément du réseau pour échanger et synchroniser des informations. Dans le cas de vos téléchargements par exemple, on s'assure juste qu'il existe dans tout le réseau le téléchargement complet et vous allez télécharger un peu par-ci, un peu par-là des morceaux tout en envoyant vous-même les morceaux que vous possédez. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et c'est tout le monde qui synchronise en même temps euh, sa donnée. Si là, on reprend la métaphore de notre, de notre internet avec un bordel dans une salle où tout le monde fait du bouche-à-oreille, on gérer un livre de compte par pire to pierre consistait donc à recopier le livre de compte en regardant sur tous les voisins. Dès que l'un fait une modification, les autres copient. Et voilà. Et donc, on imagine que c'est largement le bordel quand il y a une transaction à Toronto et une transaction en France à peu près en même temps. Il y en a un qui modifie d'un côté, l'autre qui modifie de l'autre, etc. Voilà. On comprend qu'en l'état, ça ne peut absolument pas fonctionner. Non On dirait, oui. C'est-à-dire que tout le monde écrit en même temps et tout le monde essaie de copier en même temps. On n'arrive pas à avoir un livre des comptes unifié. Pourquoi c'est important d'avoir un livre de compte unifié ben Pour s'assurer qu'il n'y a pas deux fois le même, la même pièce de monnaie qui est dépensée. Pour s'assurer que quelqu'un qui dépense a le droit de dépenser, on ne peut pas avoir n'importe quoi qui est dépensé en même temps, sinon c'est trop facile de pirater. Par exemple, si tout le monde écrit sur le livre de compte en même temps, on peut avoir à la fois ceux qui ajoutent une nouvelle transaction en France, ceux qui ajoutent une nouvelle transaction en Suisse, ceux qui rajoutent des transactions imaginaires pour frauder, et on arrive donc à plusieurs livres de compte différents sans aucune possibilité de les rassembler. Il faudrait avoir un moyen de juger lequel est meilleur que l'autre. Or, il bah, n'y a pas de raison de valider plus une transaction en France, en Suisse, ou une transaction frauduleuse sans qu'on ait une preuve que ce soit une fraude. Or, si on veut avoir un système de monnaie un peu sérieux, il faut qu'on soit sûr d'avoir une liste ordonnée des transactions. Donc, ordonnée, c'est pour s'assurer que la même pièce n'a pas été dépensée plusieurs fois. Et il faut être sûr qu'il euh, ne peut pas y avoir de truands qui, qui puissent remplir le livre de compte. Ok. Et alors, c'est là où il y a le grand pas en avant du protocole Bitcoin qui, complie, qui consiste à donner quelques règles pour écrire dans le livre de compte pour pallier à ce problème. D'abord, ce que j'ai appelé jusqu'à maintenant le livre de compte, dans le Bitcoin, ça trouve son équivalent numérique dans ce qu'on appelle la chaîne de blocs. Alors, comme son nom l'indique, la chaîne de blocs est une suite de blocs d'informations sur des transactions. On peut imaginer que chaque bloc, c'est comme une page du livre de compte, c'est-à-dire que ça contient plusieurs transactions. Une des particularités est que dans chaque bloc est codée une information sur la liste des blocs qui le précèdent. Donc ça, c'est un détail, je ne vous détaille pas comment c'est fait techniquement, mais c'est pour s'assurer qu'il est impossible de rajouter un tel bloc sans connaître l'existence des blocs précédents. Donc ça, l'unique but, c'est de permettre d'assurer un ordre unique des blocs. Donc encore une fois, si on reprend l'image des pages, ça consiste à dire quand je rajoute une page, ben c'est forcément la page suivante d'une liste de pages. Ça ne peut pas être une page foutue n'importe où, pour être sûr que les transactions elles ont un ordre chronologique. Okay. Et cette première étape donc permet d'ajouter un ordre, mais il reste le détail donc le plus important. Donc là, on voit comment rajouter un ordre du décompte, jusqu'à rien d'extraordinaire. Il faut encore signaler au reste du réseau qu'on a rajouté une transaction. Quand on prenait l'exemple de tout à l'heure, un des problèmes qui faisait que c'était le bordel et que ça fonctionnait pas, c'est que tout allait trop vite. Si on écrit tous des transactions en même temps, on n'a pas le temps de prévenir le reste du réseau que euh, l'arbre de transaction a avancé, qu'on a écrit une nouvelle page au livre de comptes. Parce que tout le monde le fait en même temps et donc c'est le bordel. Donc du coup, pour réussir à parvenir à nos fins, il va falloir temporiser l'ajout d'une transaction. Il va falloir que ça ne se fasse pas immédiatement tout le temps. Or, si on n'a pas d'autorité centrale, comment on peut forcer les acteurs à prendre leur temps Vous imaginez qu'on a des ordinateurs, des ordinateurs de plus en plus puissants il n'y a aucune raison que les gens ralentissent avant de rajouter une transaction. Et c'est là où on arrive à une, une, une nouvelle utilisation étonnante des preuves de travail. Donc, les preuves de travail, c'est ces fonctions qu'on a vues qui étaient faciles à, à, difficiles à résoudre, mais faciles à vérifier. Et c'est une nouvelle utilisation tout à fait étonnante qui est utilisée dans le protocole Bitcoin.
0: Ok, donc c'est là que tu voulais en venir avec les fonctions euh... Bah c'est une autre utilisation. À, -à à les fonctions okay.
1: compliquées à résoudre, elles servent à la fois à faire de la cryptographie pour assurer la, la sécurité du réseau et pour le bitcoin elles servent à autre chose qu'on va voir tout de suite à mettre une temporisation dans, dans l'écriture du livre de compte.
0: C'est le même principe mais c'est pas utilisé. C'est ça, même tu chose. vas voir. Okay. C'est-à-dire
1: que, si on se rappelle tout à l'heure, les preuves de travail sont des problèmes qui sont durs à résoudre mais faciles à vérifier. Et en plus, on peut, dans certains cas, en moduler la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut complètement choisir la difficulté du problème à résoudre. Si vous imaginez mon produit tout à l'heure de deux nombres, bah plus je choisis des nombres grands, plus c'est difficile de trouver par quel nombre il est composé. Et pour temporiser l'écriture dans le livre des comptes, bah, on utilise cette propriété. C'est-à-dire que, pour pouvoir écrire dans le livre des comptes, les transactions doivent vérifier une de ces propriétés difficiles pour avoir le droit d'être ajoutées au livre. Donc en gros, on dit aux ordinateurs, bah, pour pouvoir écrire dans le livre des comptes, non seulement il faut que tu écris les transactions, qu'elles respectent toutes les règles pour qu'on soit bien dans l'ordre des transactions, mais en plus, il faut que tu résolves un problème. Et un problème qui a une certaine difficulté. Du coup, bah, l'ajout de transactions prend du temps, qui dépend directement de la puissance de calcul du réseau. Et une fois que le calcul est résolu, bah, c'est très rapidement que tout le monde peut, qu'on peut notifier aux autres que c'est fait, et tout le monde peut vérifier très vite. Parce que c'est encore une fois plus facile à vérifier qu'à résoudre. Et du coup, les ordinateurs peuvent se mettre à chercher le résultat du problème suivant, d'écrire le bloc suivant. Pour le Bitcoin, justement, le problème est ajusté pour que chaque nouvelle transaction soit ajoutée au livre environ toutes les 10 minutes. Donc ça veut dire que pendant 10 minutes, les ordinateurs cherchent à résoudre le problème et dès qu'ils l'ont résolu, ben en quelques secondes, voire fractions de secondes, tous les ordinateurs du réseau vérifient qu'en effet il est bien résolu et euh, rajoutent le bloc dans la chaîne de blocs. Donc, donc voilà, ce qui est assez amusant là, c'est qu'en fait, on force des machines à prendre leur temps. Alors, à titre anecdotique, les preuves de travail, ça intéresse de plus en plus de gens et c'est utilisé dans plein de domaines. En particulier, j'ai découvert dans, dans Pour la science une, une application assez amusante de ça. C'est contre les attaques DDoS. Donc, pour ceux qui s'intéressent, enfin qui connaissent le sujet, les attaques ou pas, qui connaissent pas le sujet, les attaques DDoS, c'est quand des gens font tomber des sites en faisant plein de requêtes sur le site très rapidement. Genre un milliard de requêtes dans la seconde, bah, le site n'arrive pas à répondre, le serveur plante. Et bah, pour lutter contre ça, il y a certains serveurs qui ont, qui ont entrepris de dire euh, « Bonhomme, avant de, de pouvoir faire ta requête, il faut que tu résolves une preuve de calcul. » Et donc, il faut que tu résolves un problème. Du coup, il ne peut pas y avoir trop de requêtes par, euh, par seconde parce qu'il faut résoudre le problème avant. Bon, alors euh, c'est bien beau, on a un truc qui permet de temporiser, mais est-ce que ça marche C'est quand même la question la plus importante. Alors, et en particulier, il faut bien réserver que ça respecte, ré, vérifier que ça respecte bien les propriétés qu'on attend. Donc d'abord, on va imaginer que deux ordinateurs, en même temps, résolvent le problème lié à la transaction et donc ajoutent un bloc différent au bout de la chaîne. Donc là, c'est vraiment le cas le plus dramatique. On a euh, deux personnes qui écrivent en même temps sur le livre de compte, qui rajoutent une page. Donc on aura une partie des ordinateurs du réseau qui vont accepter l'un des blocs, parce qu'il est bon et là, une autre partie qui va accepter le deuxième bloc, qui du coup, chacun, vont se mettre à travailler sur un bloc différent. Ils vont comme essayer de rajouter une page à une page différente du livre de compte. Donc là, on est dans un cas où ben, on a deux livres de compte qui coexistent. Mais statistiquement, l'un de ces deux groupes validera la nouvelle transaction avant que l'autre ait fini et notifiera tout le monde, y compris les autres. Et comme les ordinateurs qui vont voir arriver une chaîne de transactions plus longue que celle sur laquelle ils sont travaillés, ben, ils arrêteront de travailler et ils passeront sur la chaîne la plus longue. Parce qu'il y a une règle dans le protocole Bitcoin qui dit que dans le livre de compte, c'est la chaîne la plus longue qui compte. Donc là, vous imaginez un petit arbre où il y a un moment, il y a deux blocs qui se sont créés différents, deux pages différentes en parallèle. Et comme il y en a un autre qui s'est créé derrière l'une d'elles, bah, c'est la, la chaîne la plus longue qui, euh, qui est validée. Donc ça, euh, ça permet de se rendre compte d'un truc qui est assez important. Ça veut dire que bah, dans, dans certains cas, c'est le cas, qu'une transaction Bitcoin prend environ une heure avant d'être validée de manière complètement fiable. Donc, c'est c'est pas encore... Alors, je sais qu'il y a des évolutions. Je pourrais pas vous en parler trop parce que je suis pas spécialiste. Vous pouvez écouter Nipcoin, qui, qui est un podcast de Nipcast, qui s'amuse avec tout, euh, toutes ces crypto-monnaies, euh, crypto qui vont un peu plus vite. Coup... Mais dans le protocole Bitcoin, pour être sûr et certain qu'une transaction est faite, il faut attendre en gros une heure ou quelques dizaines de minutes.
0: D'accord. Parce qu'en fait, celle... Euh, donc, il y en a une qui passe avant... Celle qui n'est pas passée, elle est annulée
1: ben, Elle est considérée comme, euh, ouais, comme annulée. Elle ne fait, fait plus partie du livre de compte.
0: D'accord. Donc, c'est une transaction qui n'existe plus. Quoi.
1: Voilà, qui n'existe plus du tout dans, dans l'échange. Okay. Alors, il faut bien se rendre compte que ce livre de compte, c'est la monnaie. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais de bitcoin. Un bitcoin, ce n'est pas un fichier dans un ordinateur. Ce n'est pas euh, quoi que ce soit. C'est juste ce que vous avez sur votre ordinateur. C'est la clé qui permet de prouver que vous possédez, euh, que vous avez... En fait, c'est une clé qui vous permet de faire une transaction avec un certain nombre de bitcoins.
0: Mais parce que justement, je... enfin, on y a une question de Dame Dayu qui demande qu'est-ce qu'un bitcoin de façon matérielle puisqu'il n'y a pas de compte en banque pour le valider. C'est un fichier informatique. Euh...
1: Alors justement, euh, le bitcoin, en fait, ce n'est rien du tout. <rire> voilà, c'est la réponse. <rire> plus sérieusement, en fait, quand vous achetez un bitcoin, vous obtenez une clé et cette clé vous permet de faire des transactions avec un certain nombre de bitcoins, de cette monnaie. Et c'est ça, ouais. en fait, le Bitcoin, un peu comme quand vous avez votre compte en banque. Ben, quand vous avez votre compte en banque, le chiffre qui apparaît sur votre compte, c'est le, le nombre d'euros avec lequel vous avez le droit de faire des transactions. Ben, pour le Bitcoin, c'est pareil. Vous avez comme un code pour rentrer dans votre compte et vous pouvez faire un certain nombre de transactions avec ce code.
0: Mais ce, ce sera que ça, en fait.
1: Ouais. Il n'y aura rien de... De physique. Hmm. Et ça, c'est en fait, euh, c'est par hasard, hein. c'est-à-dire que c'est aussi un moyen d'assurer sa fiabilité, c'est de faire qu'il y ait quand même cette centralisation globale qui permet de dire c'est valable. Donc, et de ouais. toute façon, c'est pour ça que j'ai fait mon introduction, aujourd'hui la monnaie, ce n'est uniquement ça, c'est des écritures sur un livre de compte. La monnaie physique, ça existe pratiquement plus. Euh, voilà, alors maintenant on a vu que ça marchait bien quand des gens honnêtes essayaient d'écrire tous les deux en même temps sur le, le livre de compte, maintenant on va imaginer qu'il y a des pirates qui cherchent à compromettre la chaîne de blocs en ajoutant leur propre bloc de transaction à la chaîne pour faire accepter leurs transactions frauduleuses par le réseau, bah, il faut qu'ils résolvent avant tout le monde la preuve de calcul. Ça, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une puissance de calcul statistiquement plus grande que la moitié du réseau. Alors, d'une part, aujourd'hui, c'est quasiment impossible avec la taille du réseau Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui, et ça le sera d'autant moins plus les ordinateurs rejoindront le réseau. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ordinateurs aujourd'hui dans le réseau que la moitié de la puissance de calcul de Bitcoin, c'est énormissime. Mais en plus, euh, une chose que j'ai pas dit, et que je vais dire maintenant, c'est que le fait de valider une transaction, d'ajouter une page au livre de compte dans le protocole Bitcoin vous permet de gagner des Bitcoins. C'est-à-dire que c'est par ce biais qu'est créée la monnaie. C'est comme une rémunération pour les ordinateurs qui vérifient les transactions. Donc c'est un système qui est assez amusant parce que c'est très simple. C'est-à-dire qu'on paye les gens pour valider les transactions de tout le monde.
0: Et bah, par rapport à ça, en fait, les gens qui participent au, à la vérification des Bitcoins, enfin, ouais. de la transaction, c'est des gens qui ont des Bitcoins
1: bah, ils vont en recevoir du fait de vérifier les transactions.
0: Mais à la base, ils peuvent rejoindre le réseau de calcul sans... Sans en avoir. Et euh, c'est juste volontaire ou ça marche comment
1: Ah eux, oui, c'est volontaire. Bon, Sauf que maintenant, ça demande une sacrée puissance de calcul. Hein, donc, ça devient quasiment une entreprise.
0: D'accord. Mais si moi, par exemple, je voulais participer, au... je pourrais avec mon ordi
1: euh, Ton ordi ne serait pas assez puissant. D'accord. Il mieux que des... ouais, euh... En fait, ce qui se fait pas <rire> mal, c'est qu'ils ont des sortes de mini cartes graphiques que tu peux brancher à ton ordinateur qui fait les calculs. Ça s'appelle Minet. Je crois que ça coûte une cinquantaine d'euros sur Amazon et donc, tu mines et plus tu as de la puissance... Des fois, il y en a qui se mettent en groupe aussi. Et plus tu as de la puissance de calcul, plus tu as des chances de gagner des bitcoins. Donc, statistiquement, tu en gagnes, mais tu en gagnes moins si tu n'as pas de puissance de calcul. Parce qu'encore une fois, tout ce qui compte, c'est cette... Faut... Pour avoir des bitcoins, il faut réussir à résoudre ce problème. Et okay. le problème est d'autant plus dur qu'il y a de monde qui essaie de le résoudre. Pour que ça fasse toujours 10 minutes avant qu'on le résolve. Ok, ok. Et là, justement, sur le piratage, ce qui est hyper intéressant sur le bitcoin et assez unique... C'est qu'aujourd'hui, il est moins intéressant financièrement, du fait de la puissance demandée, d'insérer une transaction frauduleuse que de chercher à gagner des bitcoins à la loyale.
0: Oui, ok. Et
1: mmh. ça, c'est marrant parce que ça veut dire que c'est un, une sécurité qui suppose pas que les gens sont pas trop malhonnêtes. C'est au contraire que les gens ont leurs intérêts qui aient gagné du fric et que le meilleur moyen maintenant de le faire, et plus le réseau grandira, plus ce sera le cas, bah, c'est de le faire à la loyale. Ouais, c'est assez amusant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de piratage, ça veut il ne faut pas oublier que c'est un algorithme hein, tout ça, donc euh, il peut y avoir un bug, il peut y avoir n'importe quoi qui s'insère dessus, c'est maintenu par des bénévoles. De euh, toute façon je vais y revenir à la fin, le bitcoin c'est une sorte de premier brouillon sur des, sur des, monnaies, euh, sur des monnaies comme ça, hein, mais, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une autorité qui est centralisée, où des gens arrivent à se mettre d'accord sans avoir justement une banque ou quoi que ce soit, et que c'est fiable. Et euh, la meilleure moyen de voir que c'est fiable, c'est que ça fait, je sais, bah, ça fait depuis 2009, ça va faire 5 ans que ça existe. Et il n'y a pas eu de, il a pas eu de faille technique du Bitcoin. Il y a eu des choses, j'en rediscuterai pas là, mais des, des choses de un peu frauduleuses, des utilisations frauduleuses du Bitcoin. Mais il n'y a pas eu de faille technique. Okay, ouais. Et voilà. Et donc là, on voit que par une utilisation originale des preuves de calcul, bah, Satoshi Nakamoto, Nakamoto, donc c'est le nom, le pseudo de la personne qui a publié l'article sur le Bitcoin, l'article originel, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un groupe ou quoi que ce soit. Il a réussi à se passer d'une autorité de confiance pour faire valider une transaction financière. Alors ça, c'est la base technique, euh, le minimum syndical euh, pour comprendre le Bitcoin. Sauf que si on s'arrête là, bah, on loupe toute une partie parce que le Bitcoin, plus qu'une innovation technique, c'est carrément, à mon avis, une proposition politique. C'est-à-dire qu'on vient de voir les grandes lignes du fonctionnement, mais il euh, y a d'autres aspects. Et euh, je, je les ai passés sous silence, parce qu'en fait, pour faire fonctionner la fiabilité du réseau, on n'en a pas besoin. Mais le fait est qu'ils sont implémentés aujourd'hui dans le Bitcoin. Et le, le meilleur exemple, c'est qu'on a vu tout à l'heure, l'ordinateur qui, qui parvient à valider une transaction, il se voit récompensé d'un certain nombre de Bitcoins. En fait, ce nombre évolue au cours du temps. C'est-à-dire qu'au début, la somme était de 50 Bitcoins, mais cette valeur est, de divi est divisée par deux tous les 4 ans si bien qu'au final, bah, il y aura en tout et pour tout 21 millions de bitcoins produits, pas un de plus, pas un de moins. Et alors ça c'est un choix qui n'a absolument rien de technique, hein. on pouvait continuer à distribuer ad vitam aeternam 50 bitcoins. Mais c'est une méthode anti-inflation qui est codée dans la monnaie. C'est-à-dire que l'inflation, euh, le bitcoin il est né dans une période de peur de l'inflation. Et le fait qu'une monnaie perde sa valeur euh, à cause d'un excès de planches à billets et tout ça n'était pas acceptable pour le, le créateur et il le dit très bien dans son texte. Et du coup, il a inscrit dans le code source que l'inflation est impossible. Il y aura un nombre fini de bitcoins. Donc, ils vont gagner en rareté pour peu que les gens continuent à s'y intéresser. Mmh. Alors ça, on va pas discuter, podcast science, c'est pas un lieu de discussion du bien fondé ou non d'un tel choix. Par contre, ce qui est hyper intéressant à noter, c'est que cette règle est inscrite dans le protocole de transaction et personne n'a le pouvoir de le changer. Et jusqu'alors, ce genre de rôle ou de règle s'était fixé par les états ou les groupements d'états comme une loi, comme une règle, et ça, donc, ça dépendait du sérieux des responsables politiques et des institutions. Et le fait de fixer une règle dans la monnaie et de l'inscrire dans le marbre, bah, ça rend impossible tout retour en arrière. Alors on peut voir si c'est positif ou négatif, mais c'est un pas qui est extrêmement intéressant, parce que c'est de mettre euh, un choix politique, un choix idéologique inscrit dans un algorithme, et un algorithme, c'est bête et méchant, ça fera ce qu'on lui a demandé de faire, et donc si c'est pas possible de revenir en arrière, c'est pas possible de revenir en arrière. Du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est que, bon, le Bitcoin, honnêtement, euh, j'ai lu pas mal de bouquins dessus, on, on se rend compte qu'il y a un côté un peu brouillon, intéressant, il y a de la spéculation dessus aujourd'hui, moi je suis pas du tout convaincu que c'est quelque chose qui va devenir majoritaire, par contre je suis convaincu qu'il y aura d'autres monnaies de ce type, et qu'on pourra imaginer d'autres monnaies avec d'autres règles inscrites dans la monnaie. Par exemple, dans un des livres que j'ai lu, que je vous donnerai en source dans le dossier, on pourrait par exemple empêcher l'utilisation d'une monnaie de ce type pour certains types de transactions. Par exemple, dire bah, « Cette monnaie, on ne peut pas acheter d'armes avec, on ne peut pas acheter stupéfiants, on ne peut acheter que ce type d'objet. » Ça, ça peut être hyper intéressant. Alors pour info, ça existe déjà avec la monnaie telle qu'on la connaît aux États-Unis, il euh, y, y a des systèmes sociaux qui distribuent des, des cartes de prépayés qui ne permettent de payer que pour certains trucs, pour de la nourriture, etc. Donc c'est plein d'idées hyper intéressantes, et c'est là où je trouve que c'est de la politique. Ça pourrait amener beaucoup de stabilité dans le système, bon, comme ça pourrait amener du bordel, hein, parce que quand c'est des ordinateurs qui dirigent le monde, il peut y avoir... Euh... Encore une fois, dans le podcast, on ne va pas faire de politique, on n'est pas là pour décider pour du compte, mais reste que ça. Ça donne un nouveau outil avec lequel jouer. Euh, dans le même ordre d'idée, euh, dans, dans les aspects politiques du Bitcoin et dans les aspects qu'on a déjà vus euh, du fonctionnement, ça forme un, un grand changement d'imaginer la monnaie. Les banques et les élus sont remplacés par un algorithme et euh, la création de monnaie euh, sert pour récompenser la vérification des transactions. Donc ça déjà, c'est très différent. Aujourd'hui, la création de monnaie, c'est pour des prêts, c'est pour des choix beaucoup plus liés à, à la politique, à la croissance, etc. Et surtout, on a une rapidité de transactions limitée Alors ça, c'est extrêmement étonnant aujourd'hui. Moi, je suis toujours étonné de voir qu'il y a autant de monde qui s'amuse avec une monnaie qui met autant de temps à avoir ses euh, transactions validées. Et euh, toujours est-il que euh, toutes ces règles se posent, en se posent en face de la plupart des raisons des crises successives qu'a connues notre système financier actuel. Alors le Bitcoin n'est pas exemple de défaut, on va y revenir tout de suite, mais ça marque pour moi une, une première étape, et c'est là où je pense que c'est important de s'y intéresser, vers une, une refonte d'un système monétaire en remettant en cause des choses que nous considérons comme immuables. Et ça, c'est peut-être le seul truc qu'il va falloir que vous reteniez de ce dossier, c'est que dans Podcast Science, comme dans toutes les sciences, on, on, on remet en question beaucoup de choses, on, en fait... Euh, quand un auditeur remet en question ce qu'on est en train de raconter on est d'autant plus content parce qu'on se dit bah, c'est qu'il se pose des questions et c'est ça le plus important et il y a des choses comme la monnaie qu'on remet très peu en question et ce qui est intéressant dans le bitcoin bah, c'est que c'est une sorte de grosse claque de remise en question sur à peu près toutes les idées qu'on pouvait se faire de la monnaie et ça veut pas dire qu'on a envie d'y aller encore une fois je vais y revenir tout de suite mais ça veut juste dire qu'une autre façon de faire est possible. Ça va jusque là C'était mon, mon petit aparté politique Très bien <rire> <rire> Alors, je voulais quand même revenir un peu. On va pas. Mon dossier est quasiment fini. On va pas. On va pas s'étaler dessus. Mais le, le Bitcoin a énormément de défauts. Il y a énormément de critiques qui sont très légitimes sur euh, sur ce système. Euh, comme j'ai dit, ça m'amène à la conviction que c'est pas un protocole qui se démocratisera à mon avis. Mais euh, et puis je peux me tromper. Et on va en voir euh, une en particulier. Euh, je, vais, je vais pas m'arrêter sur sur les défauts extrêmement classiques parce que je pense pas que c'est les plus intéressant, et puis surtout on, on en parle beaucoup, il y a l'aspect très volatile de cette monnaie qui fait qu'aujourd'hui on ne pourra pas s'en utiliser comme tous les jours. Enfin, vous imaginez bien que s'il si, euh, vous faut de Bitcoin à 8h pour payer un café puis euh, 50 pour, euh, à, à 10h ça ne va pas le faire. Euh, on ne va, va pas parler non plus des limitations techniques ou juridiques, vous avez tout plein d'éléments euh, dans, dans les bouquins que je mettrai en, en source. Euh, les États n'ont pas du tout la même acceptation du Bitcoin, il euh, y, y a des éléments techniques euh, du fait que, enfin euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses à euh, à discuter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de parler des limites qui sont euh, liées au choix, justement, politique évoqué plus haut, et en particulier le point de départ, bah, se passer d'une autorité. Alors se passer d'une autorité, on l'a vu, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi pas mal de défauts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dépensez de l'argent sur un site frauduleux, la banque peut annuler la transaction bêtement et méchamment. Euh, ça a dû vous arriver pour des billets d'avion ou des choses comme ça, euh, vous demandez à la banque, pouf, elle annule la transaction, c'est fini. De même, si une banque se fait voler de l'argent, bah, vous ne vous faites pas voler de l'argent. C'est la banque qui est volée, pas vous. Avec le bitcoin, une transaction, c'est définitif. Parce qu'une fois qu'elle est validée, qu'elle est inscrite dans le livre de compte, c'est fini. Donc si vous vous faites voler les bitcoins ou si vous les perdez, il bah, n'y a personne qui va venir vous aider. La notion de venir vous aider ou de vous assurer euh, une transaction, c'est une autorité centrale. Et comme vous avez dégagé les autorités centrales, euh, bah, c'est pas possible. Donc il faut bien se rendre compte que la notion d'autorité centrale, c'est bien pratique en cas de conflit et que c'est pas évident de les éliminer totalement. Et c'est pas sûr que ce soit une bonne solution ni une solution souhaitée par tous. Donc c'est là encore où euh, posez-vous la question. C'est possible de remettre en question, mais est-ce que encore euh, c'est exactement ce qu'on veut En revanche, donc euh, ça c'était vraiment un petit exemple de défaut, mais qui me paraît le plus intéressant parce que ça part d'une idée très positive et ça amène à se dire bon, euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut par contre, pour finir, euh, ce, ce Bitcoin qui pose des questions, ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt de démocratiser donc les « cryptocurrencies », c'est un peu leur, leur petit nom en anglais, ça se fera probablement pas sans passer par les États et sans le peuple, sans nous, qui devons donc nous intéresser. Il ne faut pas imaginer que ces deux choses complètement antinomiques. Et euh, une chose qui est parlée dans, dans ce fameux bouquin que j'ai lu, que je vais, je vais vous dire tout de suite... Euh, c'est d'imaginer une sorte de mélange de Bitcoin et de la monnaie qu'on a aujourd'hui en se disant, on pourrait très bien avoir une cryptocurrency où il y a un livre de compte qui est partagé, etc. Mais où il y a des règles qui sont quand même fixées par un État pour avoir justement de l'annulation, etc., de l'identité. Parce que je n'ai pas parlé du pseudonymat ça ne me paraît pas être la chose la, la plus intéressante du Bitcoin. Mais voilà, ce qui arrivera, c'est sans doute un mélange et en tout cas, ça passera par nous. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que suite à cette petite introduction, vous vous intéressiez aussi à cet outil euh, qui essaie de remplacer quelque chose qu'on utilise chaque jour et pour lequel on livre le plus gros de notre énergie au travail. Excellent. Et voilà. Bah, très bien. On a des questions
0: ah Oui, on a des questions, oui. <rire> Alors, ah ouais, donc déjà on avait une remarque de LGJ qui nous disait le contraire d'une monnaie numérique, c'est donc une monnaie digitale que l'on touche avec les doigts.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Je voulais le faire en introduction <rire> et puis j'ai oublié, mais c'est exactement ça.
0: Il n'avait pas mis le adps mais bon, je l'ai quand même relevé parce que euh, ça valait oui. le coup. <rire> Très bien. Euh, il nous demandait aussi si les, les golds de Candy Crush ne sont pas une monnaie virtuelle.
1: Alors ça, j'en ai parlé rapidement. Euh, c'est des monnaies virtuelles, mais donc euh, on est tout à fait dans le schéma classique de la monnaie. C'est des monnaies qui sont validées par une autorité centrale. Et, euh, sauf que ce n'est pas l'État, c'est Facebook c'est Candy Crush qui leur donne une valeur. Qui leur, euh, et, euh, et elles ont même la particularité la plupart du temps d'être validé uniquement par certains commerçants qui sont l'autorité même. Donc, c'est pas pas foufou. Mmh. Dans une moindre mesure, Paypal, c'est un peu une monnaie virtuelle aussi. Hein. Quand vous payez avec Paypal, euh, on vous dit que c'est des euros, mais en fait, c'est Paypal qui fait la transaction. Donc, c'est une sorte de monnaie virtuelle. Et c'est même comme ça qu'essaie de s'imposer euh, Paypal.
0: Euh, ensuite, on avait David lorero qui, qui faisait une remarque. Je pense que c'était sur le, le dessin de, du teaser de Pouillot. Euh, la police d'écriture de l'image avec Mario, c'est du Ubuntu. Et il nous précise Nerd Inside. Ensuite, il nous demandait, les banques ne possèdent plus l'équivalent de l'argent qu'ils peuvent échanger en or, non
1: C'est tout à fait ce que je disais, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, elles ne les possèdent plus, il y a beaucoup plus de monnaie en circulation que ce que possèdent les banques.
0: Donc ensuite, on avait Dame Dame mais je t'ai posé la question, c'était sur qu'est-ce qu'un bitcoin Et il demandait, est-ce que le principe du bitcoin n'est pas lui-même lié à une inflation constante, puisqu'en fabrication continuelle, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus
1: euh, bah oui mais jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc si je ne me trompe pas euh, l'inflation c'est le fait que la monnaie ne vaut plus rien parce qu'on crée trop d'argent non Ou il y mmh. une bêtise
0: euh... Ouais j'aurais cette impression aussi mais... Et du coup, que... coup
1: comme là on arrête de créer d'argent c'est plutôt que la monnaie va prendre trop de valeur pour moi c'est même une limite hein, parce que euh, c'est-à-dire que c'est trop draconien, il y a un moment quand tout le monde aura perdu ses bitcoins, dans, si tout le monde y croit dans deux siècles, on sera bien malin avec une monnaie où plus personne n'en trouvera parce que <rire> tout le monde les ouais. aura perdus donc... <rire>
0: Ah oui, alors il y a Yves qui précisait que c'est fini les cartes graphiques, maintenant c'est des ASICS. Ouais, voilà, fondu, fondu tout, tout exprès. exprès
1: en gros c'est des processeurs hein, qui sont faits exactement pour ça c'est ce que je te disais sur, sur la puissance ouais. euh, Ce qui c'est bon, amusant je pense de faire du minage, j'en ai jamais fait donc euh, miner c'est vraiment aller chercher des bitcoins donc valider les transactions, ils appellent ça miner euh, le, le, le fait est que je suis pas sûr que ce soit rentable par rapport à l'énergie que vous dépensez, il faut faire très attention parce que mmh. tout l'enjeu du bitcoin si vous gagnez moins d'argent que vous en dépensez en électricité, ça a aucun intérêt hein.
0: oui bien sûr euh, Nawak nous demandait s'il si existe un taux de change entre les différents bitcoins.
1: Alors, entre les différents bitcoins, ça ne veut pas dire grand-chose parce que le bitcoin, euh, une des caractéristiques extrêmement importantes d'une monnaie, c'est que chaque euh, pièce de la monnaie a la même valeur. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est une des luttes politiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États qui ont dit, bon, ben, le bitcoin, ce n'est pas une monnaie, c'est un bien. Et un bien, quand on le revend, euh, on est taxé sur la plus-value. Et ça ferait que chaque pièce n'a pas la même valeur parce que du coup, bah, si la pièce on l'a acheté 50 et on la revend 500, on va pas être taxé pareil que si on l'a acheté 20 et qu'on la revend 30. Donc c'est très malin des états parce que ça leur fait une valeur. Le bitcoin intrinsèquement, euh, euh, c'est des pièces de monnaie, ça a la même valeur. Donc il n'y a pas de taux d'échange entre les différents bitcoins. Alors après, il euh, y a un taux de change. Alors là, c'est une place de marché, pire qu'une place de marché parce que c'est assez dur à en trouver euh, comme ça euh, entre du Bitcoin et des vraies monnaies, entre guillemets, des euros, des dollars, etc. Ensuite, entre les différents euh, cryptocurrencies, parce qu'il n'y a plus que le Bitcoin, maintenant, il y a le Dogecoin, il y a plein de conneries euh, comme ça. Je ne sais pas du tout si ça existe, ça doit exister euh, et ça doit être encore plus variable que le Bitcoin tout court.
0: D'accord, Ouais. Euh, toujours. Dame Dayu qui nous demandait euh, si le bitcoin est reconnu par les grandes instances bancaires internationales, alors, si c'est une sorte de marché la... tu as un petit peu répondu. Alors hein, je voilà, pense.
1: À, à ma connaissance, enfin, il y a dans, dans le bouquin que, dont je vous parle depuis tout à l'heure, il faudrait, faudrait que je retrouve le titre, mais je crois que c'est « Bitcoin, <rire> the future of money euh, », je le mettrai dans mon dossier. Euh, ils font un détail dans un chapitre de, de la législation dans, dans à peu près tous les États du monde. Euh, de mémoire, il euh, n'y a aucun État qui le reconnaît complètement. Il y a des États qui ont fait quelques petites avancées en disant « Ok, c'est une monnaie à peu près vite fait ». La plupart disent c'est un bien, donc on taxe sur la plus-value. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout reconnu. Après, parler de marché parallèle, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, c'est là toute la contradiction juridique avec les États et compagnie, c'est... Ils n'ont aucun intérêt à le reconnaître, mais euh, bon, il bah, y a des gens qui commencent à dépenser de l'argent dessus, à faire des investissements dessus, et il y a des commerces qui commencent à l'accepter. Donc ce qui est sûr, c'est que si les États ne réagissent pas plus violemment dans un sens ou dans l'autre, euh, ça va se passer sans qu'ils en soient partis. Et c'est là où des États ont déjà réagi violemment. Je crois qu'en Chine, c'est interdit, par exemple. Donc euh, c'est hyper intéressant hein, de voir les réactions euh, législatives des États. On voit aussi qu'il y a des États qui ne comprennent rien et des États qui comprennent un peu mieux. On n'est pas les mieux lotis en France. Mmh. Quoi qu'en France, je crois qu'on... Non, c'est pas en France. Il y a un pays d'Europe où ils n'en ont rien à foutre, en fait. Ils disent, ça ne nous regarde pas. Comme ça, c'est réglé. Il mmh. euh, y a des États où ils commencent déjà à faire du business sur les bitcoins. Enfin, en tout cas, voilà, ça a un côté un peu... Enfin, c'est ce qui est très bien expliqué aussi dans ce bouquin, c'est que de toute façon, les États, c'est trop récent, ils ne peuvent pas comprendre et on ne peut pas leur reprocher de ne pas comprendre. Ça remonte en ouais. cause tellement de choses et c'est tellement euh, innovant dans son approche que c'est normal qu'ils soient un peu paumés. Et, et c'est aussi une des choses qui, à mon sens, fera que ça ne se démocratisera pas violemment. Il faut voir que le Bitcoin, mm -hmm. c'est quand même un marché de niche, de niche. Pas de niche, pas comme chez toi. C'est <rire> un marché de niche. Et euh, si un jour, un État sort sa cryptocurrency propre... Ben, le Bitcoin n'existera plus parce que ce sera beaucoup plus utilisé que le Bitcoin déjà. Oui. Donc, euh, ça, ça, reste un, ça reste un marché euh, très, euh, très petit, en fait. À part euh, pour euh, les choses illégales où là, ça devient un marché un peu plus gros.
0: <rire> ok. Yves, euh, nous... nous préciser en fait, que les gagnants du Bitcoin, ce sont les premiers utilisateurs qui ont gagné de l'argent
1: sur les suivants. Ouais, alors ça, c'est une critique qui est souvent faite. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que... Oui, voilà, en dans, euh, dans l'absolu, il... oui. Après... Euh... C'est comme tout investissement, en fait. Je ne sais pas si c'est si très grave, parce qu'il en... Il en reste quand même un paquet encore de Bitcoin à créer. là. Donc...
0: En fait, euh, Yves a... a publié un article sur le sujet. Donc, il a mis, il a mis le lien dans, dans la chatroom, et puis on, ce qui est... on ce qui le est...
1: Ce qui est plus vrai pour ce que dit Yves, ce n'est pas trop pour le bitcoin, parce que le bitcoin a eu une vraie progression d'innovation. De... De... C'est-à-dire ouais les early adopters sont un peu avantagés bon après ils y ont cru plutôt que les autres ils se sont mis à faire des transactions plutôt que les autres donc ils ont pris des risques plutôt que les autres c'est beaucoup plus discutable pour tous les copycats c'est-à-dire les Dogecoin, et compagnies euh, qui apportent peu d'innovation juste ils ont forqué parce que c'est un code source libre etc là c'est plus discutable parce que du coup du jour au lendemain on peut se dire tiens mais moi aussi je vais créer ma monnaie virtuelle et si jamais ça prend bah, je vais devenir riche pour le bitcoin c'est plus discutable parce que bah, les premiers arrivés c'est les gens qui y ont cru qui font qu'aujourd'hui c'est là où c'est euh...
0: ok euh, alors, Nawak qui nous demande « Les banques investissent-elles dans le Bitcoin ou proposent-elles des Bitcoins
1: ?» Alors, à ma connaissance, non, mais je ne serais pas à en mettre ma main à couper. C'est possible qu'elles investissent dedans. Par contre, elles n'en proposent pas. Hein.
0: Mais parce qu'on tu... sait qu'il y a des gens qui investissent, mais ne ah, sais pas des, exactement… Il y, y
1: a des fonds d'investissement, mais je n'ai pas suivi en détail. Euh, ouais. Mais il y, y a des fonds d'investissement qui se sont rendus compte que… Ils pouvaient mettre une partie de leur fonds là-dedans, pas tout leur fric, parce que c'était à risque, à risque très élevé, mais à gain possible très élevé. Donc, c'était n'était pas inintéressant.
0: J'ai PIF qui demande si l'algorithme est aussi utilisé pour d'autres choses que la
1: monnaie. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est sans doute une des choses les, les plus intéressantes. C'est comme j'ai dit au début, l'algorithme du Bitcoin, ça, ça sert à valider un contrat entre deux personnes. Euh, mmh. sans autorité centrale et donc ça peut être utilisé pour d'autres choses alors j'ai pas beaucoup d'exemples en tête j'en ai un c'est les, euh, les noms de domaine alors je sais plus le nom exactement j'en avais discuté avec euh, avec les gens de Nipcast le principe c'est quand vous achetez un nom de domaine mais ben, vous l'achetez à une autorité centrale qui dit ok lui c'est le possesseur de tel nom de domaine mais ben, c'est créer un truc de nom de domaine euh, qui repose sur une blockchain où euh, bah, c'est via une transaction qu'on achète un, de, un nom de domaine pour un temps limité et c'est la, la blockchain qui valide le fait que le nom de domaine vous appartient. Et c'est un exemple okay. parmi tant d'autres où euh, on peut utiliser justement le protocole Bitcoin. Alors là ce qui est encore plus malin dans ce truc là dont j'ai oublié le nom c'est qu'ils utilisent en plus la même blockchain que le Bitcoin et ils ont réussi à introduire des informations à eux dans la blockchain. D'accord. Hmm. Ce qui fait qu'ils servent de la de la puissance de calcul de tout le Bitcoin,
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. d'accord. Alors, il y a Yves qui revient. Je pense que c'était sur les taux d'échange entre les monnaies et qui nous précise que ce sont les différentes places de marché qui gèrent leur taux d'échange entre les monnaies, qu'elles soient numériques ou classiques.
1: Ouais, c'est ça. C'est clairement le bordel. Hein. Concrètement, ouais. euh, <rire> c'est au niveau Bitcoin, comme c'est pas reconnu, c'est clairement le bordel et la jungle. Il hein. n'y a pas y a pas photo là-dessus j'en ai GP, pas je... acheté à vrai dire je voulais même créer une adresse bitcoin pour, euh, pour podcast science j'ai pas trop, ah oui, euh, ça, trop, trop fait mais euh, ouais concrètement c'est le bordel dans le bouquin c'est assez rigolo il parle d'une expérience où il a été en acheté en live donc il a été à une sorte de meet up bitcoin où tu pouvais acheter en live des bitcoins c'est marrant.
0: Ouais, ok. Oui, j'ai il, il a même été dans un,
1: dans un resto aux états unis où il pouvait payer en bitcoin. Non. Ouais. Mais en fait, okay. il disait... C'était anecdotique, quoi. Les mecs, quand il a dit « Je veux payer en bitcoin <rire> », ils l'ont regardé bizarrement. C'était un Subway, en plus, où le gars, pour faire un peu sa pub, « Ouais, on accepte les bitcoin
0: Ouais, bien sûr, Ouais. <rire> Euh, oui, donc je disais, il y a Gepif qui a précisé euh, on va voir Monaco ou le Liechtenstein euh, créer son propre Bitcoin pour le blanchiment d'argent.
1: Alors, ça, c'est un aspect. Bon, comme le dossier était. Je voulais principalement que vous compreniez un peu le fonctionnement et pourquoi c'était intéressant. Je vais pas insisté là-dessus. Euh, moi, j'étais aussi en me disant bon, euh, concrètement, et puis c'est un peu la, la blague commune le Bitcoin, ça sert à quoi à part acheter des armes et de la drogue Concrètement, ce qui est assez étonnant, c'est que mine de rien, un des principes de base du Bitcoin, c'est que le carnet de compte est partagé et public. Alors certes, les comptes sont anonymisés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les personnes, on connaît, on connaît les numéros de compte, on connaît l'adresse du numéro de compte, mais on peut suivre l'historique complet d'une transaction, quoi. Mm -hmm. C'est un peu étonnant d'aller faire des trucs illicites là-dessus parce qu'il y a moyen de suivre l'historique. Alors maintenant, je fais mon propre avocat du diable. C'est que la principale plateforme Silk Road qui permettait à faire des trucs illégaux, elle avait un protocole au milieu qui mélangeait les transactions. En gros, quand tu faisais une transaction, t'achetais un tueur en série ou de la drogue, ça se mettait dans une boîte où là, on faisait des transactions bidons de Bitcoin au milieu pour que ce soit le bordel. Et ensuite, ta transaction oui. était faite. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Et ça revient sur ce que dit Damahu c'est que ouais, c'est pas mal utilisé dans le deep web pour euh, ouais, voilà. des activités illégales. C'est clair, il y a ce côté pseudonymat qui fait que, que c'est beaucoup utilisé, ce côté que c'est un peu plus dur de suivre les personnes si on s'y prend bien. Il faut faire attention à ça, c'est comme tout euh, truc de cryptage. Euh, voilà. Mais c'est aussi, pour moi, c'est à... à relier complètement au fait que les États ont un problème de reconnaissance. C'est-à-dire que tant qu'un truc n'est pas reconnu, ça facilite aussi beaucoup d'activités illégales. Euh...
0: Oui, bien sûr. Alors, il y a une question qui vient d'arriver de Nawak. Euh, L'algorithme du Bitcoin peut-il changer en cours de route
1: bon, Alors ça, je vais essayer de pas dire des conneries, c'est un peu compliqué. L'algorithme du Bitcoin est maintenu par des bénévoles. Donc déjà, euh, si ces bénévoles font une connerie ou volontairement euh, envoient une mise à jour, il y a de grandes chances que beaucoup de gens la mettent sans regarder trop qu'il y ait une connerie dedans, parce que quand on installe une mise à jour, on ne regarde jamais le code source. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, pour que l'algorithme Bitcoin change, il faut que la majorité des nœuds du réseau euh, les mis en place, parce que sinon, ça ne changera rien au, à, à la blockchain. Mais ouais, c'est possible, et il peut y avoir un piratage, c'est un algorithme, hein, donc... Euh par contre, c'est une histoire de confiance. Hein. C'est ce que on disait sur la monnaie au début. Si, si l'algo change de manière volontaire et en le disant, et que tout le monde n'est pas d'accord, bah, les gens vont se désintéresser et la monnaie va perdre de la valeur. Mais euh, c'est ce qui se passe pour notre monnaie à nous, notre vraie monnaie, où les règles changent. Les taux changent d'imposition, les taxes, les machins. Donc, euh...
0: Ouais, ok. Bah écoute, euh, je crois que, que c'était toutes les questions.
1: Qu'on a été complet.
0: Ouais, euh, on, a, on a eu des dessins dans la, la Tchao je sais pas si tu as vu de Randall Flagg et, et de Pouillot
1: Ah ouais, des ordinateurs
0: qui sont excellents ouais. Il y avait en début euh, je crois que c'était Citron Vert, je voudrais pas dire de bêtises qui nous a partagé une vidéo ouais. YouTube, euh, How to Manage Inflation in Virtual Economies ouais. donc euh, j'ai pas pu la regarder parce que euh, ça avait déjà commencé mais euh, on remettra aussi le lien dans, dans les dates. Ok, super voilà.
1: Bon, bah ben c'est bon, tu as compris un peu plus le Bitcoin. Tu te posais des questions au début.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'était c'était super.
1: Bon, bah ben c'est cool. Euh, voilà. Ben en tout cas, moi, je vous engage à vous y intéresser. Donc, euh, je vais aller juste chercher dans mon Kindle le titre du bouquin parce que, alors, honnêtement, j'ai lu euh, cinq ou six bouquins euh, sur le Bitcoin et je me disais, putain, c'est dingue, il n'y a pas un seul bouquin un peu, enfin vraiment bien sur le Bitcoin. Concrètement, il y a plein de bouquins qui sont pas mal. Si vous voulez aller dans la technique, il y en a qui sont costauds et compagnie, mais il n'y en a pas qui prennent d'un peu, un peu plus haut le Bitcoin. Et en fait, j'en ai trouvé un qui est sorti en septembre qui s'appelle « Bitcoin, the future of money » et je vais pas voir l'auteur, il va falloir que j'aille dans Goodreads. Euh, donc « Bitcoin and the Future of Money », il est hyper intéressant parce qu'il va vous expliquer les grandes lignes. Bon, je pense que vous n'allez pas apprendre des tonnes de choses par rapport à ce que j'ai dit là au niveau technique. Par contre, il fait toute une réflexion déjà sur euh, la, le positionnement euh, économique euh, du Bitcoin dans l'histoire de la monnaie. Et surtout, il parle un peu de l'avenir, il parle un peu de, de politique, d'acceptation de, par les États. Enfin, Il serait un peu... Tous les sujets autour duquel gravite le Bitcoin. Il parle aussi euh, d'éventuellement d'autres cryptocurrencies qui pourraient apparaître. Il parle de tout ce qui est activité illégale autour du Bitcoin, qui est, qui est une partie qui n'est pas du tout négligeable. Donc, euh, donc voilà, euh, vraiment très sympa. Donc c'est Bitcoin, Everything You Need to Know About the Digital Currency Revolution. Et c'est de José Paglieri.
0: Ok. Ouais. Voilà, tu mettras, euh, de toute façon, ça sera ouais. dans ton dossier. Ce sera
1: dans mon dossier. Euh... Quand il sera Et public. puis
0: là, je vois dans la chatroom, il, une... il y a deux questions qui viennent. Ah, bah, en fait, c'est GPIF qui demande si on voulait savoir la taille de la blockchain. Euh... Et en fait, il y a il qui... qui a transmis un lien. Les chiffres sont là.
1: Voilà, elle fait 22 gigas aujourd'hui. Ça, c'est... Euh... Voilà, elle fait 22 gigas. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est gros. Mais ce n'est pas si gros ouais. que ça, un jour où le stockage ne coûte plus rien. Donc, ce n'est pas... pas un mmh. drame. Et c'est sûr okay. que quand vous voulez miner, c'est la première étape. Hein. Il faut avoir 22 gigas de libre sur votre disque dur.
0: Ah ouais, non, ce n'est pas fait. <rire> <rire>
1: De toute façon, c'est le livre de compte. De... Enfin, imaginez, en plus, ça, c'est un autre aspect, mais je ne voulais pas parler trop des limites techniques. Il y a beaucoup d'arguments qui sont tout à fait légitimes. Si ça se démocratise, vous imaginez que le livre de compte en question, c'est toutes les transactions de toute l'humanité mondiale. Quoi. Donc, ça, ça pourra avoir tendance à être gros. Et là, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un truc de niche. Hein. Donc, 22 gigas, c'est avec un truc de niche depuis 4 ans.
0: Ouais, on se rend un peu compte. Bon,
1: après, encore une fois, il y a plein d'améliorations du Bitcoin, des optimisations qui font que les blockchains et compagnies seront pas obligés d'être aussi grosses et, et tout c'est là où des améliorations de l'algorithme arrivent quoi
0: oh ben bon c'est bon hein je pense qu'on a fait le tour
1: ouais je pense on peut passer au pitch ouais et c'est toi qui qui travaille là
0: eh oui donc euh, la semaine prochaine le 7 octobre on se retrouve pour euh, l'épisode freestyle donc ce sera le premier de la depuis la rentrée euh, on reviendra sur les émissions précédentes bien sûr surtout on recevra Sébastien Carassou donc euh, c'est un astrophysicien vous l'avez sûrement déjà croisé sur les réseaux sociaux, c'est le papa du collectif Conscience. Et puis donc, euh, on fera une petite interview de Sébastien, puis il commentera avec nous l'activité du freestyle. Donc, on reviendra sur le quiz du mois. J'en profite pour en parler maintenant. Ça te dérange pas, Nico
1: Non, non, vas-y.
0: Donc, euh, c'est la dernière semaine pour répondre au quiz de l'été. Il faut manger cinq fruits et légumes par jour, info ou un tox euh, Voilà, vous avez encore une semaine pour nous proposer votre réponse. Je ferai la réponse officielle de Podcast Science. Mais n'hésitez pas à nous faire découvrir les formats imaginatifs dont on vous sait capable. Et puis euh, voilà, on sera, je pense, euh, à peu près tous là.
1: Euh, bah, j'espère. En ce moment, on est un peu en comité réduit, ouais. mais j'espère que les autres <rire> vont revenir quand même. Je ne sais plus si Irène a dit qu'elle serait là. Euh, je ne ouais, suis pas sûre. deux émissions. Euh, je crois qu'on aura Docteur Johan, il me semble.
0: Ouais, j'espère. Ouais, il faudra qu'il nous débriefe ça, ça sa, sa, thèse. Ouais, que, donc, oh. sa
1: thèse. Oui, parce que Johan a passé sa thèse aujourd'hui. Hein. On, on a ouais. tout plein de pensées pour lui.
0: Robin doit faire sa rubrique fail. Voilà, on euh, devrait il, avoir il Robin si chemin.
1: Robin donne, donne signe de vie. On devrait et avoir puis... Alan s'il ne va pas à un concert.
0: Et, et qu'il est dans la chatroom finalement. C'est ça.
1: Euh, on aura voilà. Pouillot qui viendra à l'heure cette fois-ci, parce que maintenant on commence à l'heure. Hein. Pas déconner
0: Oui, il faut se méfier.
1: Et voilà, voilà. on passe à la côte. Ouais. Euh, moi, j'ai pris une côte de mon fameux bouquin de José. Euh... Ah putain, j'ai fermé, fermé l'onglet, bien sûr. Alors je reprends, j'ai dit, j'ai pris une cote du bouquin Bitcoin, The Future of Money de José Pagiléry. Tu parles <rire> mieux anglais que moi ou pas oh, j'en je... ai aucune idée. <rire> ah bon, on va tester, je t'écoute.
0: Alors, it's an epic battle. In one corner is physical money used by humans for more than 5,000 years. In the other corner is money that exists only in the digital world. Je trouvais
1: que ça résumait bien euh, l'épisode, c'est-à-dire euh, c'est une bataille épique. Ah, dans un coin, j'ai la monnaie physique utilisée par les humains depuis plus de 5000 ans. Et de l'autre côté, j'ai euh, une monnaie qui n'existe seulement dans le monde numérique et qui est très liée à Internet qui, pour la plupart de l'humanité, n'existe que depuis 25 ans.
0: Ouais, c'est pas mal. Et, et voilà. bah, moi, ouais. Pour le coup, j'ai aussi une cote... Qui a été relevé par, euh, par Alan. Je, je croyais
1: que c'était pour plus tard. <rire>
0: oh, je pense pas, puisqu'elle est là. Donc, euh, Nico Tube a, a lancé son projet de Je me demandais. Et donc, euh, il a trouvé un sujet sur les poivrons. Attends, c'est Et... pas sûr
1: que j'ai le temps de le faire. Lance pas comme ça.
0: <rire> Attends, un jour peut-être. Un jour, ouais. Et donc. <rire> Il nous a dit qu'il trouvait ça génial de se servir de son intelligence pour des conneries, un aboutissement.
1: Voilà, la, la question à laquelle je vais essayer de répondre, mais peut-être pas pour cette fois-ci, je vais voir si j'ai le temps. C'est, euh, peut-on survivre en ne respirant que l'air contenu dans les poivrons
0: Voilà, ça, ça promet. Ça promet. <rire> voilà. Ok, on passe au plug
1: euh, bah, Le premier plug, c'est que c'est la fête de la science du 26 septembre au 19 octobre. Des événements sont organisés dans toute la France. Donc un petit plug spécial pour la fête de la science où le thème sera la cristallographie. Le Attends, thème je
0: précise, c'est à l'espace Pierre-Gilles de Gênes.
1: Mais je pense qu'on va, qu va en parler, en fait. Ah oui, un petit plug, tu veux dire, d'accord. Un petit plug donc pour la fête de la science à l'espace Pierre-Gilles de Gênes, où le thème sera la cristallographie, mais je crois qu'en fait, c'est le thème de toute la fête de la science, pour l'instant. Oui, oui, Et que oui, c'est un futur fait. thème de dossier de Robin. Attention, attention, un dossier où je ne serai pas là, en plus. Et donc, <rire> n'hésitez pas à, à aller explorer la physique, la chimie. Robin se charge des maths. Et puis, si vous êtes à Évry, ben, c'est la même chose. Et, et, donc, y a un et truc... puis, ça
0: risque d'être la même chose dans toute la France, en
1: fait. Ouais, voilà. Et donc, faites-vous plaisir. Il euh, n'y a pas eu de la découverte. J'imagine Il y aura des trucs ben, aussi faits par Robin. Et, et voilà, c'est la fête de la science.
0: Et en fait, il y a un site, si vous tapez fête de la science, c'est le site du gouvernement, je pense. Et puis, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans vos régions. Et donc, euh, bah, allez voir ce qu'il y a à côté de chez vous. Quoi. Yep. Et puis, un deuxième plug pour euh, le festival Curiositas, donc euh, du 4 au 9 octobre sur le campus Paris-Saclay. Donc, le principe, c'est de rapprocher deux domaines qu'on n'associe pas forcément euh, toujours, les arts et la science. A priori, l'entrée est gratuite, euh, d'après ce que j'ai vu sur, euh, sur le site. Et vous pouvez retrouver le programme qui est très, très dense. Donc, euh, vu la quantité de, de choses proposées, à mon avis, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Donc, euh, n'hésitez pas, on mettra le lien dans dans les notes d'émission et puis vous pouvez chercher, vous tapez Curiositas et c'est le premier site qui sort,
1: donc n'hésitez pas et ben voilà, merveilleux bon ben, je crois qu'on va pouvoir conclure c'est hein. un peu bizarre d'être écoute... que deux comme ça C'est hein. ouais. un côté <rire> un peu historique, ça rappelle les tout débuts de Podcast Science il y avait un peu <rire> moins de fait. voix féminines il y avait 50% de voix féminines en moins et puis euh... <rire> et voilà, bon, en tout cas comme d'hab que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les pas croisés inondez nous de cartes d'anniversaire pour Julie qui fête son anniversaire vendredi mais je n'aurais pas pas publié le podcast vendredi, donc euh, vous le saurez trop tard, mais reste que vous pouvez lui envoyer euh, des cartes d'anniversaire, des courriers, des, cadeaux, des, des commentaires, des likes <rire> ou pas, des tweets, des retweets, des cadeaux des clins d'œil, des dons, enfin, euh, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça sur l'adresse postale de Julie qu'elle ne publiera pas, sur le Twitter de Julie, sur le Facebook de Julie, sur l'itunes de Podcast Science, sur le SoundCloud de Podcast Science, bref, sur tout l'Internet mondial. En tout cas, merci encore à tous nos poditeurs et poditrices d'être là, fidèles au poste chaque semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode freestyle euh, et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie <rire>
0: et il y a, y a LGG et Alan qui ont repris qu'il n'y avait pas 50% de ouais, voix féminine ce sera, ce sera
1: coupé <rire> ce sera coupé ouais. honteusement pourquoi il y a Alan dans la chatroom chat au fait
0: mais il est là depuis le début quasiment hein. mais enfin, en, en tout fait -là, il ne licherait pas mangé, la soir hein. c'est juste pour le principe quoi, on peut l'appeler là ou pas c'était pour nous tester <rire>
1: Non mais en fait, euh, le truc qui m'intrigue le plus, et où j'espère ne pas avoir dit de conneries, c'est qu'en fait, c'est ce temps de transaction. Enfin, t'imagines devoir attendre une heure avant que la transaction soit validée Oui, oui, LGJ, c'est plus le temps passe, plus la transaction, euh, que la probabilité que cette transaction soit validée augmente. Mais reste que, bon, en gros, on, ce qu'on dit, euh, il faut faire... Euh... Le jour où il y aura plus de Bitcoin, euh, que tous les Bitcoins auront été distribués, on peut se demander, bon, qu'il n'y aura plus un intérêt à miner. Mais en fait, il est prévu dans le protocole de donner un pourboire à une transaction. Et aujourd'hui, ça, ça a tendance, même si je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, à favoriser le fait que cette transaction soit faite avant les autres. Et demain, c'est ce qui fera que les transactions seront faites, parce que si une transaction n'a pas un pourboire alors qu'on ne gagne pas de bitcoin, ben personne ne voudra la faire. En fait, même, la façon dont c'est implémenté, c'est assez rigolo, c'est que quand on a une transaction, il y a un nombre d'argent qu'on envoie et un nombre d'argent qui est reçu par la personne à qui on l'envoie. Et si la balance euh, est, est, euh, est positive, c'est-à-dire qu'on envoie plus d'argent que la personne en reçoit, ben la différence c'est un pourboire. Viens, viens te connecter pour les bonus, Alan. On sait que t'es là en fait, que tu fais semblant d'être de sortie, mais c'est pas comme si t'avais une vie sociale quoi. C'est marrant qu'il fasse semblant d'être dehors en fait. Je trouve ça mignon. Salut les loulous. Salut. Salut. Ça fait plaisir. Et vous en êtes super bien sortis. Eh, hey, t'as vu, pas de problème technique ni rien, tout va bien quoi.
0: T'es surpris.
1: Si, si tu lis un livre par semaine pendant les 50 prochaines années, t'en auras lu 2600 en tout. Ouais, deux... je sais, t'en auras même pas lu ce que tu peux en mettre dans un Kindle. Oh la probabilité pour que 4 personnes prises parmi N aient la même date d'anniversaire est supérieure à 50% dès que N est supérieure à 187. <rire> bon, moi j'y vais. <rire> va et, et, et tu sais que dans le bouquin, c'est la seule propriété sur
2: 187. J'ai beaucoup aimé le mail du,
1: du, du MUAMF.
0: Nous trouvons Merci. votre concept intéressant et serions intéressés pour revenir éventuellement vers vous dans le cadre d'événements le plus large du musée.
1: <rire> <rire> je lui dirais que, je lui dirais que bah, quand ils reviendront éventuellement, je répondrai peut potentiellement. Quoi. <rire>